0: Hello, je suis Armel du studio Moon Co et dans ce podcast, on va parler construction de marque, vraiment tout ce qu'il te faut pour t'aider à level up. Mais avant de partir sur tout ça, je veux d'abord te faire un petit épisode pour me présenter, que tu aies un petit peu une idée de qui se cache derrière. Du coup, je vais te raconter un petit peu mon parcours, ce qui m'a mené à l'entrepreneuriat et aujourd'hui à créer une communauté. Tout d'abord, j'ai commencé de manière très basique, on va dire. J'ai toujours dessiné en étant gamine, j'ai toujours aimé le milieu artistique, etc. et j'avais pas du tout du tout envie d'aller en filière générale, autant te dire que euh, les cours c'était pas, j'adorais être une bonne élève, mais franchement, euh, le cul sur une chaise toute la journée à écouter des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, c'était pas pour moi. Ce qui fait que, direct, euh, à mes 15 ans, je suis partie dans les arts appliqués. Je me suis éclatée, j'ai appris plein de trucs autour du design et de tous les domaines. Mais j'avais toujours cette passion pour le dessin et ce que je voulais, c'était devenir illustratrice. Je rêvais d'illustrer des livres pour enfants, puisque en plus, moi que j'étais au collège, j'ai eu une petite sœur, ce qui m'a vraiment donné envie, j'étais en plein dedans, donc j'étais à fond. Mais euh, petit problème de santé, a elle à la main pendant trois ans Ce qui fait que bah tout d'un coup, l'illustration, c'est un petit peu plus compliqué. Hein et euh, je savais que je ne pouvais pas aller vers ça. Je me dis, bon, je me laisse un an pour voir si ma main guérit, etc. Et je fais euh, une, une petite formation euh, d'assistant print et web design. Et je me dis, bah au pire, de toute façon, ça m'apprendra à maîtriser les logiciels. Et... C'est là où j'ai vraiment découvert le graphisme, le fait d'être dans la communication. Euh, j'ai appris à utiliser Photoshop, InDesign, etc. Et j'ai surkiffé. J'ai appris à faire aussi un petit peu de code, j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est pas une passion, mais par contre c'est un truc qui m'a vraiment bien dépanné et bien servi par la suite. Donc au final, cette petite année qui était censée être un peu la, la césure, de voir un peu comment ça a évolué, ça a tout changé ma vision. Et je me suis dit, bah, let's go, euh, je pars en BTS multimédia, je veux apprendre plus, je veux apprendre surtout sur le digital. Euh, j'étais à fond branchée euh, web design à ce moment-là. Et euh, franchement, j'ai vécu deux années incroyables. Et même si on était très digital, on avait quand même des parties autour de l'identité. Ce qui fait que j'ai commencé à travailler là-dessus et à me dire, mais en fait, le web design. Tout d'un coup, bah en fait, derrière, j'aime bien voir plus grand, j'aime bien travailler sur l'identité globale. Donc je fais mon petit BTS, etc. Je m'éclate et je me dis, bon bah, la base, euh, ça va être de partir en master pour pouvoir, derrière, euh, devenir euh, graphiste-auteur. Super, mauvaise idée, euh, j'y reste 6 mois. Franchement, ça me convient pas du tout. Euh, c'est euh, beaucoup trop perché pour moi, moi j'ai besoin vraiment de, de réalité et là il y avait un côté beaucoup plus euh, artiste euh, et ce qui fait que je retourne, euh, je, re, je suis nantes d'origine, je reviens sur Nantes pour euh, intégrer pendant six mois une licence où je me perfectionne vraiment sur le branding à fond où j'apprends euh, beaucoup plus sur la typographie etc. Euh, et je me dis let's go, ça y est, euh, le bagage que j'ai me plaît euh, maintenant que euh, j'ai euh, des multiples compétences, que j'ai une vision quand même un peu d'ensemble, euh, il est temps d'aller vraiment voir euh, le milieu professionnel, parce que oui, j'avais fait des stages avant, mais le milieu professionnel, ça n'a rien à voir. Et généralement, on se fait un gros crash quand on arrive là-dedans, parce que, euh, bah, en fait, tout ce qu'on a travaillé en cours, il euh, faut déconstruire certaines méthodes, parce qu'en cours, on a le temps, euh, on a, oui, des projets qui se superposent, mais le rythme n'est pas du tout le même et les enjeux au niveau des clients, euh, ça on les avait pas en amont. Donc euh, on ne peut plus créer totalement tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce qui me fait vraiment envie comme job maintenant Et j'étais déjà allée en Suisse, j'étais tombée amoureuse de la région. Et je me dis, bah, quitte à autant allier l'utile à l'agréable, euh, je vais me chercher euh, un job en Suisse pour découvrir aussi une autre vision du graphisme euh, tout en étant dans un cadre idyllique parce que bosser euh, au bord du lac Léman, il y a quand même pire comme endroit. Donc je vais là-bas, je fais un stage de 10 mois et je me dis mais en fait la Suisse, je veux pas la quitter. Vraiment j'ai eu un coup de cœur et ça m'a aussi appris beaucoup de choses autour du design puisque l'approche du design en France et en suisse et même si les deux ont une partie francophone, euh, est totalement différente. Et ce qui fait que là où euh, en France on a un côté très libre et en Suisse très construit, bah, j'ai pu mélanger les deux. Et je me suis dit bah je veux rester, je me trouve un job en agence. Je change de lac pour le lac de Neuchâtel. Et euh, là j'ai l'occasion de travailler pour des grands comptes, euh, d'avoir des appels d'offres, de travailler sur euh, des projets avec un impact énorme. Et je surkiffe ça. En plus, on est une petite agence avec une équipe du tonnerre derrière. Euh, Et franchement, j'apprends énormément de choses. J'ose faire des... explorer des choses, etc. Et arrive un moment où aussi il y a besoin que je dépanne en code. Et aucun souci, je sais coder, j'aide, etc. Mais je me dis, bah en fait, à terme, on m'oriente de plus en plus vers le pôle euh, de développement. Et je suis en mode, mais moi, ce que j'aime, c'est créer. Et en fait, au-delà de créer, c'est ce que j'aime, c'est d'avoir une vision d'ensemble du projet avec la stratégie jusqu'à la fin. Puis arrive le Covid dans tout ça euh, et c'est le moment comme pour beaucoup de la remise en question. Qu'est-ce que je veux vraiment faire J'ai un super job, mais quelles sont mes ambitions pour la suite Euh, Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça Et avec... euh, le semi-confinement, puisqu'en Suisse c'était pas exactement euh, la même chose, mais arrivent les les questionnements de me dire, bah en fait moi ce que j'aime c'est l'humain, et c'est vrai que là, bah en fait les clients je suis pas directement en contact avec, et puis mon style est assez caméléon, je fais beaucoup de code, est-ce que vraiment c'est là où je veux aller Et euh, donc je me dis, bah, on est en plein Covid, mais let's go, Euh, j'ai ce projet là en tête, je vais me faire confiance et je vais y aller. Et là, je démissionne et je pars monter ma boîte. Pour te dire, ma boîte a fonctionné dès le départ, mais il y a des points à savoir. Parce que ça faisait déjà un an que j'y réfléchissais avant de poser ma deme. J'ai conçu ma marque en amont, je savais ma stratégie, j'avais mon site internet qui a été mis en ligne dès le lendemain de mon départ de l'agence où j'étais. J'avais mon Instagram depuis un an, j'avais des échanges, j'avais des clients qui étaient prêts à me suivre et quand j'ai posé ma DEM, je savais déjà que j'aurais du job. Donc j'avais déjà ce confort-là de ne pas avoir à trop m'inquiéter. En plus, euh, je suis retournée vivre en Haute-Savoie, euh, j'ai traversé juste le lac, je ne voulais vraiment pas quitter euh, ce coin-là. Euh, mais je suis passée en Haute-Savoie, ce qui fait que les coûts quotidiens étaient moins élevés. Ce qui fait que j'avais un confort pour les quelques mois à venir de voir si ça fonctionnait et de me dire si au pire, vraiment ça marche pas, tant pis, je retournerai en agence. Ça fonctionne, je suis trop contente, euh, j'ai des clients qui s'enchaînent, je fais plein de trucs différents, je fais des sites internet, des identités, des photos, euh, de l'Instagram, etc. Je propose vraiment tout mon panel de compétences euh, un peu en patchwork euh, et je m'éclate, mais... Comme t'as vu à chaque fois arrive le moment introspection et le moment introspection me dit ouais mais c'est bien sympa de faire plein de trucs dans tous les sens mais euh, à gérer déjà c'est un petit peu compliqué parce que quand tu as 2-3 clients bah c'est tranquille mais quand tu commences à en avoir plus bah d'un coup c'est plus compliqué à gérer, tout de suite on s'éparpille vite donc je me dis ok je vais construire vraiment un accompagnement euh, pour avoir tout un suivi, vraiment travailler sur la stratégie que j'avais déjà un petit peu inclus, mais sans vraiment la vendre, c'était là, sans être là, parce que j'osais pas vraiment dire que je faisais de la stratégie, parce que je suis passée à une autre cible par rapport à l'agence, on était sur des gros comptes, on pouvait vraiment faire de la strat. Là, j'étais sur des entrepreneuses, donc j'osais pas, je pas le vendre, etc. Là, je me dis, j'assume cette partie-là, je crée un accompagnement et on va vraiment avoir la stratégie, l'identité, et ensuite travailler les supports associés. Ce qui fait que je diminue mon nombre de clients, j'augmente mes tarifs, et ça m'acquiert vraiment un certain confort. Et je garde ça... Là, les, les six premiers mois, je faisais un peu de tout, euh, et ces accompagnements-là, je les fais à peu près pendant un petit peu plus d'un an, entre un an et un an et demi. Là, ça fait deux ans et demi que je suis à mon compte. Et le temps passe, et arrive à nouveau le point où euh, je me dis, mais Voilà, ça y est, là, je suis euh, bookée plusieurs mois à l'avance sur ce type de prestations. Euh, Maintenant, c'est quoi le next step C'est quoi le next step Où est-ce que j'ai envie d'aller À chaque fois, en fait, que j'atteins un palier, euh, c'est le moment où je vais me requestionner. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aime le plus dans l'accompagnement Le point que j'aime le plus, c'est la stratégie, parce qu'en fait, ça touche à tout. Euh, On est énormément dans l'échange, j'ai beaucoup de contacts, euh, je peux travailler sur euh, des visions différentes tout en ayant une structure euh, vraiment bien établie. Et je commence euh, début 2023 à vraiment euh, fournir des prestations que de stratégie à côté. Je garde encore mes accompagnements mais je propose que euh, de la stratégie à dire bah voilà pendant 2-3 euh, mois, on va focus à fond là-dessus et travailler sur tous les act- toutes les actions qui vont vraiment avoir un impact sur ton business. Et... Ça, je lance en me disant, bah, c'est, c'est sympa à côté. Et puis, je lance des audits stratégiques aussi. Euh, un peu sans vraiment beaucoup communiquer avec. J'en ai euh, j'en fais en moyenne une à deux personnes par mois. Et euh, c'est cool, ça me plaît bien. Et bah forcément, avoir des accompagnements qui sont quand même très denses, plus les accompagnements stratégiques qui nécessitent aussi beaucoup de recherche à côté, euh, bah en fait, j'ai plus de temps, euh, j'atteins le palier, c'est la galère, euh, et je veux toujours, toujours garantir cette qualité à mes clientes et toujours leur fournir ce qui aura le plus d'impact. Et là arrive le moment où, en plus, je commence à créer une communauté parce que, bah, avec tout ce que j'ai mis en place, mes prix ont grimpé. Et euh, le fait d'accompagner des entrepreneuses qui se lancent, euh, bah, je peux plus atteindre cette cible, en fait, parce que les tarifs sont beaucoup plus élevés et... Euh, correspond correspondent pas à leurs attentes. Et je me dis, bon bah, en parallèle de vraiment euh, ces euh, accompagnements experts, je proposais quelque chose de beaucoup plus abordable. J'ai créé une communauté avec euh, tous les éléments dont on a besoin pour créer sa marque. Mais tu t'en doutes, les trois qui se mélangent, communauté plus accompagnement plus stratégie, euh, forcément, je me retrouve sous l'eau. Et euh, grosse fatigue... Je continue toujours à gérer et mes clients sont toujours satisfaits de ce que je leur propose, mais moi je sens que ça je, avec la fatigue qui arrive, je vais pas pouvoir tenir cette qualité encore très longtemps. Donc, je prends euh, il y a quelques semaines la décision de fermer le pôle graphisme et de fermer les accompagnements complets pour pouvoir me concentrer sur la stratégie, vraiment pouvoir dire on va faire un plan complet de qui est ta cible, quelle est ton offre, à qui tu t'adresses, comment tu vas communiquer, quel support tu vas choisir, quelles sont euh, les actions à mettre en place, dans quel ordre, etc. Et vraiment de faire des dossiers complets, focus, avec différents pôles. D'avoir des speed boosts pour quelqu'un qui a vraiment besoin euh, sur une problématique particulière. D'avoir des accompagnements mensuels pour vraiment suivre l'évolution et chaque mois venir donner des conseils sur comment euh, progresser et aussi voir ce qui a fonctionné ou pas, comment on peut améliorer, qu'est-ce qui a abandonné, euh, qu'est-ce que ça fait naître, etc. Et de garder ces, euh, ces prestations de stratégie que je fais depuis le début de l'année qui sont beaucoup, beaucoup plus complètes. Et en fermant le pôle graphisme, ça me donne l'opportunité aussi de retrouver du temps pour vraiment développer la communauté. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, Euh, j'ai commencé à vraiment mettre ça en place en juin, j'avais déjà des supports en amont mais la communauté en elle-même est née en juin et là le but c'est vraiment de donner une chance à ce projet-là, de lui donner la possibilité de rayonner et de réunir des entrepreneuses qui euh, quand elles débutent n'ont pas forcément... euh, toutes les clés pour pouvoir euh, savoir où aller, qui s'éparpille et de pouvoir échanger, de pouvoir dire bah voilà euh, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses etc. D'avoir des exercices pour pouvoir vraiment travailler sur des points particuliers euh, et de pouvoir avoir accès à ça à un tarif beaucoup plus raisonnable que devoir aller faire du one-to-one. Et en plus il y a la puissance de l'intelligence collective derrière de se dire ok, euh, je vais pas seulement avoir Armel pour discuter avec moi, je vais avoir plein d'autres entrepreneuses qui sont aussi passionnées que moi et qui du coup euh, sont peut-être aussi plus loin euh, et vont pouvoir m'éviter certains écueils. Donc voilà un petit peu le parcours où je suis passée de euh, graphiste euh, multitâche à vraiment euh, experte en stratégie et à construire une communauté. Euh, vraiment, c'est ce qui me fait surkiffer j'ai encore 10 mille idées de comment la faire grandir et l'idée de ce podcast vient justement de là puisque euh, sur la communauté je posais tranquillement mes petites audios pour donner des informations et en fait en échangeant on m'a dit mais en fait ce serait trop bien qu'il y ait un podcast, qu'on puisse y accéder, avoir plus d'infos. Et donc voilà le podcast et on va se retrouver pour parler de plein de sujets. On va parler de marketing, de communication mais aussi de mindset pour vraiment construire une marque globale tout en étant aligné avec qui tu es vraiment. Donc voilà, on se retrouve dans les prochains épisodes. N'hésite pas, si tu as des thématiques particulières, à me les partager et sinon à me laisser un petit commentaire pour faire connaître ce podcast et lui donner une chance de rayonner. Je te dis à très vite